0: Hola a todos y a todas. Bienvenidos a Hablemos de Correr con Pablo Castillo, que soy yo. <ríe> Bienvenidos de nuevo a una edición del Directo de los Sábados. Aquí estamos una tarde más para entreteneros, ayudaros, formaros y responder a todas las consultas que me hagáis, aunque hoy venimos con un tema interesante. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por estar aquí eh, una tarde más y nada, pues eh, vamos a ver si os vais conectando y eh, hoy podemos hablar sobre el tema que tenemos. Bueno, vamos a ver, yo me presento, para los que seáis nuevos, soy Pablo Castillo, vuestro entrenador de deportes de resistencia, pero especializado en running y trail running. Y bueno, pues nada, eh, aquí estamos un día más, un sábado más y sobre todo eh, deciros que si no estáis suscritos al canal, pues eh, no podéis dejar comentarios eh, en directo, ¿vale? Así que simplemente eh, os suscribís y en cinco minutos podéis dejar todos los comentarios que queráis y por supuesto preguntas o algo para que yo os las pueda responder en directo, ¿vale? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo es eh, vuestro sábado? ¿Cómo ha comenzado vuestro fin de semana? Espero que bien, tanto para los que estáis ahora en directo como para los que luego lo escuchéis. Eh, en podcast, ya sea viéndolo en YouTube o ya sea eh, escuchándolo a través de cualquiera de las redes de podcast. Eh, ya veo también, eh, quería comentaros, que eh, pues parece ser que os está gustando que el podcast de los jueves también lo cuelgue en eh, YouTube, como un video podcast ¿vale? Pues bueno, pues creo que eh, si os gusta, pues seguiré haciéndolo así. Hay personas que lo siguen, casi 5.000 escuchas más o menos mensuales tenemos en el podcast, Podcast, eh, en lo que son las plataformas de podcast, pero también... Está muy bien que si lo queréis consumir en YouTube porque os guste más, porque tengáis YouTube Premium o por lo que sea, pues oye ahí os lo dejo para que lo disfrutéis. Y bueno, pues nada, aquí estamos un día más, recién llegado, hace una hora y media escasa de Sierra Nevada, de una eh, experiencia hoy muy bonita. Hoy un curso de recordatorio de cómo se utiliza eh, lo que es una pues el D DVA o lo que se llama eh, el dispositivo de víctimas para de avalancha, es el dispositivo que sirve para encontrar o para que te encuentren, por supuesto, eh, la sonda que se utiliza para buscar y la pala para rescatar. Hemos hecho una buena práctica esta mañana y también una buena sesión de esquí de montaña. Y ahí es donde estoy metiendo mis tiradas, podemos decir, más largas, con mucho desnivel y con un poco más de no distancia porque no suele salir mucha distancia, pero sí bastante tiempo en actividad. Y bueno, ahí vamos pues un poco eh, saliendo de la lesión. Eh, esta semana he corrido un poquito menos, eh, he corrido solo un día, pero por razones mmm, que no vienen, son por temas de trabajo y, y, y demás, que no me han permitido eh, pues correr más. Pero, por ejemplo Hoy he salido a hacer el esquí de montaña y eh, fantástico, ya os digo, además una experiencia muy buena. Hemos tenido una suerte tremenda porque, claro, a nosotros eso no nos afecta, pero la estación estaba cerrada por viento. Hacía bastante viento, estaba el día bastante desa desapacible. Y a nosotros, pues como subimos con nuestros esquís y bajamos pues por las pistas vacías, totalmente vacías, no había nadie. O sea, ha sido una experiencia casi religiosa, una, una maravilla, la verdad, y un gusto poderlo compartir con los eh, amigos y compañeros del de Club sabica Y bueno, pues eh, ya he hablado demasiado de mí. Vamos a saludaros a los que estáis eh, ahora mismo conectados y eh, luego ya empezamos con el tema de hoy. Eh, si deciros, como siempre, que vamos a empezar, pues desde el principio. A ver, tenemos por aquí a Juan Montes, que nos saluda a todos y dice Buenas tardes. También tenemos eh, Juan está desde el rincón de la victoria. Eh, también tenemos a Gabriel Ruiz, que nos escribe y nos ve desde New York. así que pues le damos las gracias enormes. Eh, eh, luego tenemos a Encarni Pimienta, que aquí está, dice, buenas tardes. Luego escucharemos con tranquilidad que estamos en modo abuelos. Muy bien, muy bien, disfrutad de esos nietos. Luego tenemos aquí a Raúl Jiménez Arribas, que dice, buenas tardes a todos. Pues buenas tardes, Raúl, muchas gracias por estar aquí, espero que vayas mejor de lo tuyo. Dice Javier Cáceres también, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Javier Aquí está Oscar Cueto que dice «Buenas tardes a todos. Espero que estés mejor, Pablo». Pues bueno, vamos ahí, vamos ahí, pero todavía no hemos corrido largo, así que eh, lo máximo que hemos corrido han sido 30 minutos y no vamos por ahora a correr más. Vamos a ver qué pasa. Eh, nos escribe nuestra querida Denise Flores, que hacía mucho tiempo que no se conectaba a un directo y dice, buenas tardes desde la islita. Pues buenas tardes, Denise, dale un saludo a Naún también y a tu precioso niño. Bueno, bueno, ya me estáis preguntando alguna cosita, ya más o menos lo he comentado, Raúl, cómo va el tema del isquiotibial. La molestia ha remitido bastante, pero si me has visto en Strava lo que puse el otro día, pues es que había una sombra después de correr esos 25 minutos y eso pues eh, tengo que consultarlo, el día 20 iré a consultarlo eh, para ver si la recuperación está siendo buena o si tenemos que hacer alguna otra cosa. Eh, nos saluda también Ana Pérez que dice «Hola Pablo, hola Ana, espero que estés dando ya tus primeros pasos en el correr, vamos a ver qué, qué tal se te da». Eh, Irene LB5 dice «Hola a todos». Pues «Hola, Irene, muchas gracias por estar aquí una tarde más con nosotros». Pedro Canoa que dice «Buenas tardes, ¿cómo vas de la lesión?». Pues bueno, Pedro, ya has visto, más o menos ya os he comentado. Eh, Foto Salva, que dice «Buenas tardes». Pues «Buenas tardes, eh, Salva». Sara Running que dice «Buenas tardes». Y si veis, tenéis eh, ahí tienen un icono verdecito, tanto Sara como, como Héctor que eh, eh, Oscar, perdón, como Oscar que ha aparecido antes, y es que son miembros del canal. Si queréis, pues podéis haceros miembros del canal y apoyáis este pues bueno, esta, esta, esta aventura que tengo yo con vosotros, ¿no? Eh, nos dice Antonio Sola, dice, buenas tardes, este es el mejor canal de entrenamiento que conozco, gracias por tu contenido. Muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, de verdad, te lo agradezco mucho. Alicia Argensola también nos dice, buenas tardes, a ver si aprendemos tanto como siempre. Bueno, pues espero eh, aprender yo también de vosotros, ¿vale? De todo lo que me preguntéis. Y Francisco Céspedes nos dice buenas tardes desde Castellón. Pues bueno, muchas gracias a todos y todas o a todas y todos por ...asistir esta tarde aquí en el directo. Bueno, eh, antes de que se me olvide y además que he visto que alguno o, o alguna ha hecho uso de ello, eh, pues ya sabéis, eh, dos patrocinadores están aquí siempre apoyando... Pues uno, como no, es Saliche y podéis utilizar su, mi código que es Saliche10 para tener un 10% de descuento. En todas las gafas de Saliche, ¿vale? Ahí tenéis la página web saliche.es y el código Saliche10. Y eh, también, por supuesto, la empresa de mi querido amigo Pepe Martín Minimalims Brand, ¿vale? Como veis, siempre llevo ropa de minimalims y pues bueno pues ahí está y no solo ropa ropa la cartera la mochila los calzocillos los calcetines intento tener todo y no necesitar nada más vale esta sudadera por ejemplo tiene ya tres años y bueno ahí está o sea, perfectamente pues nada seguimos y ya después de hacer lo que toca vamos a empezar con el programa de hoy bueno, muchos, no todos, eh, entrenáis alguna vez para hacer una carrera de ultra distancia. Y eh, pues eh, aquí se dice que cada maestrillo tiene su librillo. Y que es verdad que hay poca literatura, eh, podamos decir científica, eh, especializada en la carrera de larga distancia. No es lo mismo, por supuesto, preparar un maratón de asfalto o incluso un maratón de trail running que una carrera ya por encima de la distancia de maratón, o sea, a partir de los 50 kilómetros o seguimos en adelante. ¿no? Algunas personas a las que yo entreno se están preparando pues, para la maratón de Sierra Nevada, otra para la extrema, para la edición de las 100 millas, otra, por ejemplo, para los 100 kilómetros. Bueno, y estoy también preparando a otros para otras pruebas, ¿no? Pues por la CDH de, del Valle de Arán, etcétera, etcétera. Bien, entonces, como os decía, no existe, hay algunos libros como el de Jason Coop y algunos otros, sobre todo es algo que está más tratado en la literatura eh, anglosajona, porque. Eh, pues bueno, eh, eh, lo que es la ultradistancia, aunque con muy poco desnivel, es normalmente originaria de Estados Unidos. Y entonces allí es donde los entrenadores se han preocupado más por eh, aprender, investigar, probar, etcétera, etcétera. Por eso la mayor parte de información que podéis encontrar acerca de preparación para una carrera de ultradistancia eh, es eh, sobre todo en inglés. Por supuesto hay libros en español que ya se han ido eh, creando, publicando y demás, pero si queremos aprender sobre todo y mejorar, yo siempre voy a las bases, a las fuentes, y esas fuentes siempre están en inglés. Y sí que hay suerte, que ya he hablado en algunos otros programas, de que cada vez más se están haciendo estudios acerca de las repercusiones que tiene la ultradistancia en nuestros cuerpos. Y bueno, de eso hoy no vamos a hablar porque ya lo he hablado en otros episodios. Si queréis que volvamos a hablar sobre eso, pues eh, lo intento y, y lo volvemos a sacar. Pero seguramente si lo buscáis en la lista de reproducción de todos los episodios, lo tenéis. ¿Vale? Bien, pero lo que sí quería, eh, y además es que me lo habéis preguntado algunos, ya sea por Instagram, eh, que no sé por qué he quitado mi Instagram, os lo voy a poner en pantalla de nuevo. Ahí lo tenéis, eh, Pablo Castillo GR. Y bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de cómo puede ser una semana tipo para preparar o para entrenar una carrera de larga distancia por montaña con cierto desnivel. ¿vale? Normalmente una carrera de ultradistancia, ya sea de 80 kilómetros, ya sea de 100, de 130 o incluso de 100 millas, va a tener un desnivel que va a ser el que nos dé la mayor o menor dificultad de la prueba, puesto que es el que ...hace que eh, pues sea más difícil, ¿no? Y no solo el desnivel positivo, también el negativo, ¿vale? Eh, por ejemplo, recuerdo en Transvulcania, eh, pues eh, cuando yo la hice al menos, creo que ahora ha cambiado algo el recorrido, pero cuando yo la hice... pues cuando ya llevabas cincuenta y tantos kilómetros hechos tenías que bajar los veinte kilómetros de tazacorte y además por una bajada muy técnica y muy, eh, bueno, muy empinada, ¿no? Pues claro, esa bajada es, es un punto de dificultad que añade la prueba a, a esa carrera, ¿no? Entonces el desnivel siempre es, eh, podemos decir, uno de los datos más importantes a la hora de eh, preparar una prueba, ¿sí? Bueno, pues eso, lo que os decía, quiero hablaros de cómo dividir el entrenamiento semanal para, eh, bueno, pues para poder empezar ¿no? eh, a preparar una prueba. Entonces, a ver, antes de empezar es importante que mencionemos eh, que la preparación eh, de una carrera de ultradistancia no solo se trata, y esto es importante, por favor, no solo se trata de acumular eh, grandes distancias a la hora de entrenar, sino también, y esta es la parte más importante, también fortalecer toda la musculatura y trabajar tanto la resistencia como también la técnica a la hora de subir y bajar en el desnivel y, sobre todo, trabajar la parte mental. Sin la parte mental es muy difícil que terminemos un ultra. ¿Por qué? Porque la mayor parte, o para mí entender, el mayor desafío... ...al que una persona se enfrenta a la, cuando va a hacer una carrera de ultradistancia... ...es la preparación mental. Porque poco a poco la preparación física se va cogiendo, las semanas van pasando... ...y si vamos cumpliendo, todo se va a ir construyendo bien. vale. Pero es la preparación mental la que nos va a permitir seguir durante todo ese proceso... ...durante todo ese viaje hacia ese destino que es simplemente la prueba, culminar haciendo la prueba. Y luego el día de la prueba será muy importante eso que hemos construido durante todos nuestros entrenamientos. Y no solo durante los entrenamientos, sino con la vida diaria aplicando todo lo que hacemos a la hora de entrenar y que eso, eso podemos decir, bifurca o se difumina en todo nuestro día a día. Como siempre os digo, se transforma en un estilo de vida, ¿vale? Entonces, por eso, el trabajo mental también es muy importante. Bien, eh, preparar una carrera de ultradistancia es algo que, y eh, quiero seguir por este punto, es algo que hay que meditar. Tenemos que analizar si disponemos del tiempo necesario eh, para preparar la prueba. No solo penséis en los meses que quedan para la prueba, sino en el tiempo que disponemos cada semana para eh, poder entrenar. Porque ese entrenamiento que vamos a tener que realizar tendrá que estar adecuado para que no estemos eh, pues haciendo mal nuestras obligaciones, como las familiares, las laborales eh, bueno y, y otras que tengamos, eh, un voluntariado o lo que sea. vale Es importante eh, tener conciencia de que a más distancia tenga la carrera, eh, más tiempo de nuestra semana tendremos que dedicar a prepararla. Por eso, eh, el compromiso con una carrera de ultradistancia siempre va a ser un compromiso difícil y un, podemos decir, gran compromiso. Eh, hay que tener muy claro esto antes de decir me embarco en preparar una carrera de eh, montaña. Eso es fundamental, pero sobre todo una carrera de ultradistancia. ¿vale? A más distancia, más tiempo vamos a tener que dedicar a su entrenamiento. Si eres capaz de sacar ese tiempo sin, eh, pues, sin erosionar de una forma grave todas tus otras obligaciones, entonces es el momento de ponerte a prepararla. Si no, lo suyo es que bajes la distancia y te prepares para otra distancia que no te requiera tanto tiempo y tanto compromiso. De esta forma, seguramente vas a disfrutar mucho del deporte, pero sobre todo vas a mantener contenta a tu familia, a tus empleadores, a tus otras obligaciones. Y todo va a ser bastante más fácil y vas a disfrutar más de cada entrenamiento. Bien. Eh, dicho esto, ¿vale? Eh, ya os digo, mmm, asumiendo que eh, podemos dedicar el tiempo necesario eh, para una prueba de ultradistancia, pues eh, lo que voy a hacer es intentar explicaros el desarrollo de una semana tipo, ¿vale? Que eh, os pueda dar ideas de cómo montar vuestras semanas, ¿vale? Como veis, yo a eh, lo que son los planes de entrenamiento, pues cobro por ellos, claro, cobro por hacer los planes personalizados, el seguimiento de las personas, que me escriban por WhatsApp cuando quieran. O sea, yo eh, no, o sea, por mi trabajo de seguimiento, de preparar a una persona, cobro. Pero la idea es aportar este conocimiento para que vosotros, o el que no se pueda permitir un entrenador, o quien no quiera, o lo que sea, tenga estos conocimientos para que pueda. Pues eh, intentar al menos planificar un poquito las semanas de una forma ordenada. Siempre al tenerlo eh, pues por escrito, al tenerlo ya hecho, pues no tienes que pensar nada más que ¿qué me toca hoy? ¡Pum! Eso. Y me pongo y lo hago. No tengo que pensar ¿qué hago hoy? no ¿Qué me invento hoy para preparar esta prueba? Pues intentas hacerlo de forma planificada y es mucho más sencillo y mucho más ágil para la mente. ¿Vale? Bien, pues vamos a ver. Eh, en primer lugar, vamos a desarrollar esta semana, ¿vale? Eh, por favor, cualquier pregunta dejadla ahora en el chat de comentarios que luego os las voy a responder, ¿vale? Sabéis que siempre cuando intento explicar alguna cosa de este estilo intento eh, durar lo menos posible para que podamos tener cierto debate con las preguntas que me hagáis o los comentarios que me queráis eh, poner, ¿vale? Bien, pues eh, vamos a ello. Entonces, en primer lugar, como os decía, es importante tener en cuenta que el entrenamiento de una carrera de ultradistancia no solo consiste en correr, ¿vale? Correr es solo una de las partes que hay que preparar. De hecho, es fundamental incorporar ejercicios de fuerza y esto siempre os lo digo, ¿vale? Así que ya, de los que estáis por aquí, siempre os lo sabréis. Pero es que es fundamental, ¿vale? Es fundamental. Entonces... Eh, es porque queremos que, como vamos a incrementar mucho las cargas, pues queremos evitar las lesiones y mejorar la capacidad eh, de resistir muscularmente durante la prueba. Por eso es fundamental que no dejemos el entrenamiento de fuerza. ¿vale? Si una semana por alguna razón estamos lesionados, estamos molestos, estamos tal, fijaros yo... No estoy corriendo, pero sigo haciendo un entrenamiento de fuerza, ¿vale? Adaptado a lo que puedo hacer, pero sigo haciendo un entrenamiento de fuerza. Eso es fundamental, no, no, no lo podéis dejar, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a ir hablando sobre, primero, por cada sección de esa semana. Vamos a empezar por los días de carrera. Bien. Eh, para mí es importante variar la intensidad y la distancia en las sesiones de carrera eh, para lo que es para trabajar distintos eh, sistemas de energía y mejorar la resistencia en los distintos terrenos. De todo esto ya os he hablado eh, en otros programas, pero vamos a intentar eh, resumirlo aquí. ¿no? Entonces un buen eh, plan para mí eh, sería hacer un entrenamiento de intensidad, ...a la semana... ...o sea, un solo, un solo entrenamiento de intensidad... ...un día de distancia media... ...a ritmo suave... ...otro día... ...un entrenamiento de Power Walking... ...del que ya también os he hablado... ...y si no sabéis lo que es, por favor... dejad preguntas aquí que yo os las voy a responder... ...ese Power Walking... ...lo haríamos por montaña... vale, eh, ...con desnivel... ...a cubrir o a conseguir... ...y otro día... Haríamos una tila, tirada larga por montaña. Eh, como veis, estamos hablando de cuatro días de carrera. Eh, depende de la persona, depende de su experiencia, de su nivel, etcétera, etcétera. Podemos llegar incluso a cinco días eh, de carrera, ¿vale? O mmm, yo al menos no metería más. ¿Bien? Entonces, como, como os he dicho, os lo recuerdo de nuevo, tendríamos. Un día de intensidad, o sea, de altas pulsaciones, de series, de Farlex, de cambios de ritmo, de pirámides de ritmo, de series en cuesta, de lo que sea, pero siempre con unos niveles altos de intensidad. Luego un día de distancia media eh, a ritmo suave, un día de entrenamiento de power walking a un ritmo medio, tampoco nos vamos a exprimir a tope, ¿vale? Y un día de entrenamiento largo. Y a ritmo suave por montaña, en el que sobre todo vamos a intentar trabajar eh, pues el correr fluidamente por la montaña, el, más que correr, el desplazarnos fluidamente por la montaña. Cuando toque andar, andaremos. Cuando toque trotar, pues se trotará. Y sobre todo buscaremos cubrir desnivel para ir acumulando el desnivel que necesitamos preparar para la prueba que estemos preparando, ¿vale? Vamos ahora a hablar de los días de entrenamiento de fuerza, ¿vale? Pero antes de eso deciros que la distribución de estos días que os he comentado depende mucho de cada persona. Eh, a mí, por ejemplo, me gusta que el día de descanso que yo meto en la semana, que meto un día, pues caiga los lunes. Pero, dependiendo de cada persona, podrá caer en un día o en otro. ¿Por qué yo lo pongo los lunes? Porque, claro, si los domingos, que suele ser el día más usual para hacer la tirada larga, pues necesitamos asimilarla después con un día de descanso, ¿vale? Por eso pongo los descansos los lunes, siempre que trabajemos sábado y domingo continuados, ¿vale? Bien, vamos ahora con el trabajo de fuerza. Pues como os decía... El trabajo de fuerza, los ejercicios de fuerza son uh, importantes para evitar lesiones y mejorar nuestra capacidad de resistencia y a largo plazo mejorar nuestra calidad de vida. No os olvidéis nunca que lo más importante de hacer ejercicio, de hacer deporte, es conseguir una salud adecuada ¿vale? y que antes que el rendimiento está la salud. Y el trabajo de fuerza nos ayuda a mantener o a mejorar incluso esa, esa salud, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es lo que yo recomendaría en cuanto a los entrenamientos de fuerza? Pues para mí el ideal es hacer eh, que los días de entrenamiento, o sea, los días de fuerza eh, pues se realicen después de un día de carrera y normalmente envío dos días, o sea, haces un día de entrenamiento de carrera y al día siguiente tienes trabajo de fuerza, ¿vale? Normalmente, de estos dos días, uno mmm, está más enfocado en un trabajo de full body, de trabajar todo el cuerpo, tanto el tren superior como el tren inferior, como la faja abdominal, todo el core, la, la parte de la espalda, etc. Y luego otro día estaría mucho más eh, destinado a trabajar exclusivamente la fuerza de las piernas, sobre todo con ejercicios excéntricos, puesto que está demostrado que son los ejercicios que eh, mejor funcionan, que menos lesiones generan y que eh, eh, pues generan mayores adaptaciones o mejores adaptaciones. ¿vale? Bien, como veis, Dos días de entrenamiento de fuerza y cuatro días de carreras, lo que más o menos llevamos. Cuatro o cinco, depende de la persona, ¿vale? Eh, bien, seguimos. El día de descanso, que os he hablado que yo lo ponía los lunes. Bien, este día no deja de ser entrenamiento y ya lo he dicho en algunos otros episodios. El descanso es fundamental para asimilar las cargas que estemos aplicando a nuestro cuerpo. Sin el descanso no va a haber asimilación de la carga y lo que va a haber a largo plazo, a medio largo plazo, es sobreentrenamiento. Por ello, el descanso, el día de descanso, que veis en una planificación de entrenamiento, no lo miréis como un día libre, como un día eh, que no hay nada planificado. Sí, lo que está planificado es descansar. Bien, eso, ya os digo, eh, es, eh, es básico y mucha gente se lo salta. Entonces, para aquellos que no pueden estarse quietos un día, pues hombre, el descanso puede ser activo, si quieren, pero con actividades de eh, bajo impacto eh, que promuevan la recuperación. Por ejemplo, puede ser caminar, puede ser nadar o hacer un yoga suave, ¿vale? Ese tipo de cosas. Pero no me vale que ese día, por ejemplo, os cojáis y os hagáis eh, 80 kilómetros con la bici, aunque sea a ritmo suave. No es la idea, ¿vale? No es la idea. Prefiero que estéis quietos, pero que tengáis vuestra vida normal, que vayáis al trabajo, que deis un paseo, que luego hagáis algunos estiramientos y demás, pero que estéis tranquilos, ¿vale? Ese día es fundamental. Hay que hidratarse bien y hay que comer bien. En mi planificación ideal normalmente cae los lunes, ¿vale? ¿Sí? Muy bien. Bueno, y un poco para ir terminando, eh, deciros que, por supuesto, cada semana de entrenamiento tiene que ir cambiando. Hay veces que tenemos un... Un mesociclo en el cual mantenemos las cargas, que son idénticas semana tras semana, pero con algunos matices en alguna de ellas. Después vamos cambiando y hacemos más subidas o hacemos bajadas de cargas para ir buscando llegar al pico de forma el día eh, de la prueba que tengamos eh, fechada. ¿vale? Pero lo suyo es, eh, por supuesto, eh, pues individualizar eh, las programaciones de entrenamiento. Puesto que cada persona es diferente y algunas personas pues, pueden requerir eh, más días de descanso activo y otras personas pueden requerir más días de entrenamiento de fuerza, a, por ejemplo al principio del ciclo, porque veamos que tiene una carencia que puede eh, desembocar en una lesión. Entonces tendremos que meter más entrenamiento de fuerza. Luego podremos ir quitando entrenamiento de fuerza y subiendo el entrenamiento de carrera. Pero ya os digo, todo esto depende del nivel de la persona, de su experiencia y de las necesidades específicas que tenga eh, su cuerpo, su organismo. Bien, el tema mental, antes de terminar, como os decía, también hay que entrenarlo. ¿vale? Eh, es importante ir eh, concienciándose de dos cosas. Una, de que va a ser un camino largo. La segunda es de que es más importante el viaje que el destino. Me explico. Es más importante disfrutar de cada semana, disfrutar de cada mes y disfrutar de esos meses de entrenamiento que lo que pase el día de la prueba. Si llegamos bien preparados, si hemos hecho nuestros deberes, pero sobre todo si lo hemos disfrutado, pues en ese momento es cuando hay que aplicar todo lo que hemos ido aprendiendo. ¿Y qué hemos aprendido? Hemos aprendido la paciencia, la paciencia de que no podemos preparar una prueba en pocos días. Esa paciencia nos va a ayudar no solo durante ese viaje que es la preparación, sino en el destino, porque en el destino vamos a vivir otro viaje, ¿vale? Dentro de esa prueba. Y tenemos que tener la paciencia de ir completando etapa tras etapa, habituallamiento tras habituallamiento vale Es importante en una prueba de ultradistancia, y os lo digo por experiencia, que tengo unas cuantas ya a las espaldas, que desde el momento que os den la salida no penséis en la tarea que tenéis por delante. No queráis abarcar con vuestra mente la tarea de tener que cumplir con 80 kilómetros, con 50 o con 160 ningún cerebro es capaz de asumirlo. Si empezamos así, lo más normal es que empecemos a tener pensamientos negativos que van a socavar nuestra confianza, la confianza que traíamos después de los meses de entrenamiento. Entonces, por favor, no penséis en ningún momento en cuánto me queda para acabar la prueba. Disfrutad de cada recorrido, disfrutad de cada sección, disfrutad de cada habituallamiento e id dejando que pasen los kilómetros conforme vais recorriendo ese camino. Cuando no os deis cuenta, habrán pasado 10. Cuando otra vez no os deis cuenta, habrán pasado otros 30 sin haber mirado ni siquiera el reloj, simplemente avanzando y disfrutando de cada recodo del de recorrido. Ya os digo… Esto funciona también. otras eh, personas, otros autores, otros compañeros hablan de eh, partir el recorrido en distintas secciones pequeñitas, ¿no? Por ejemplo, de avituallamiento a avituallamiento, etcétera, etcétera. Perfecto, es otra, otra opción de hacerlo, ¿vale? Pero yo normalmente lo que intento es olvidarme de que estoy corriendo una prueba tan larga y dejarme llevar por lo que va pasando en cada momento. Sé que ya tengo una planificación, sé que tengo que ir a un ritmo medio de kilómetros por hora, y con eso me basta. Voy, pim pin, pin, llego a un habituallamiento, disfruto de ese habituallamiento, salgo y voy a por el siguiente. Y durante el camino disfruto del momento. Nunca me echo a las espaldas la carga de cuánto me queda todavía, porque eso os puede hacer reventar la cabeza y lo he visto con mis propios ojos en distintos ultras en los que he estado. He visto como gente que solamente iba preguntando cuánto queda, al final nunca llegan a meta y es porque les puede la parte mental. En un caso en concreto además me acuerdo de estar yo con esa persona y decirle ¿qué te duele? ¿Te duele una pierna? ¿Te duele tal? ¿Te duele otra cosa? Y, y no, no le dolía nada, pero su voluntad, se había quebrado y todo fue porque no paraba de preguntar cuánto queda, ¿vale? Entonces es importante disfrutar el camino para el que nos hemos preparado durante tantos meses y no estropearlo por tener esa ansiedad por terminar. Ya que estamos allí, disfrutemos la prueba disfrutemos del recorrido que han preparado para nosotros, que normalmente ese recorrido no lo tenemos disponible, de esa manera balizado, preparado, con avituallamientos. Disfrutemos de todo eso y ya llegará a la meta, ya llegará. Entonces, ya os digo, eso era la parte mental. Esa parte mental se trabaja durante todos los meses con esas obligaciones que tenemos de hacer nuestros entrenamientos llueva, nueve, nieve o truene, siempre que podamos y que estemos sanos. Claro, si alguna lesión o alguna molestia o alguna enfermedad nos para, pues hay que parar, no hay problema, ¿vale? Bien, un poco, ya os digo, como conclusión y para abrir un poquito más el debate y las preguntas, por favor, irlas dejando que voy a empezar a contestarlas. Os diría que la eh, distribución semanal eh, del entrenamiento... Eh, para una carrera de ultradistancia en montaña debería incluir pues, días de carrera variados, días de entrenamiento de fuerza y un día de descanso activo. Es importante que variéis la intensidad y la distancia en los días de carrera, que también en los días de fuerza os enfoquéis en los músculos más utilizados para la carrera y que por supuesto también tengáis en cuenta otros músculos que no parecen que estén necesitados o que vayamos a utilizar el día de la carrera, pero que luego eh, son fundamentales, como por ejemplo las lumbares. Mucha gente no prepara las lumbares y luego cuando están en una prueba y tienen que bastonear mucho o ponerse a andar con las rodillas durante muchos y muchos kilómetros, llega un momento que las lumbares se les petan y, y no pueden ni levantarse ni erguirse, ¿no? Y eso es por un bajo trabajo de, eh, de eh, lo que es la parte física, la parte eh, de fuerza de las eh, lumbares. Eh, recordad que la preparación de una carrera de ultradistancia no se trata, como os decía, de acumular grandes distancias, ¿vale? Lo importante es fortalecer y trabajar todo el cuerpo, tanto en la parte de fuerza como en la parte de resistencia. Y a partir de ahí ir progresando poco a poco para unas distancias que seamos capaces de asimilar y que podamos luego transferir el día de la carrera. Como sabéis, no soy partidario de grandes volúmenes a la hora de preparar una carrera de ultradistancia. Como mucho, ya os digo, puede una persona que esté entrenando conmigo o yo mismo haber hecho sesiones de tres horas un sábado y cuatro horas un domingo, ya más o menos cuando estamos a unas cuatro semanas de la prueba, ¿vale? Y luego ir bajando. ¿Qué pasa? Que yo prefiero que la persona acumule volumen con el paso de las semanas, con el paso de las semanas, como os digo, poco a poco, ¿vale? Pero siempre vamos a trabajar, por ejemplo, dos días seguidos para trabajar un primer día casi fresco y el otro día en fatiga. Y ese día en fatiga normalmente coincide con la tirada larga por montaña, con lo cual estamos simulando cuando ya estéis en un ultra y estéis trabajando, estéis moviendo vu vuestro cuerpo con cierta carga de fatiga. Entonces ya os digo, no soy partidario de esas rutinas que mandan horas y horas y horas en el monte porque al final lo que hacen es desgastaros, eh, agotaros y que hagáis la carrera varias veces antes de ir a la al día de la prueba, o sea, llegáis agotados a ese, a ese día, ¿vale? Así que ya os digo, esta es una distribución semanal que podéis intentar utilizar, eh, pero bueno, como os digo, siempre personalizadla en cada caso y, por supuesto, primad eh, la salud antes que el rendimiento. ¿Vale? Bueno, le doy un sorbo a este café que tengo aquí con la tacita de coros, ¿vale? Esta tacita que nos enviaron de coros y eh, continuamos. Vale, es un descafeinado, ¿eh? No creáis que a esta hora ya si me tomo un café luego uh -uh, el descanso está bastante mal. Bien, pues vamos a ver qué habéis puesto por aquí. Eh, vamos a ver, vamos a ver... Eh, tengo una guardada... Vale, eh, vamos a ver... Bien, nos decía Denise... Dice, ahora que has hablado de la transvulcania, gracias a ti logré terminarla, disfrutarla y sobre todo llegar sin ninguna lesión. Pues muchas gracias, Denise, te lo agradezco mucho. Denise estuvo entrenando conmigo hace tiempo y es verdad que preparamos esa, esa prueba... Eh, bueno, Manuel Alejandro nos ha saludado y dice que nos escuchará el martes en formato podcast. Muchas gracias. Eh, Pedro Atarés dice, hola, buenas tardes. Hola, Pedro. Y tenemos una pregunta de Gabriel que dice, ¿cómo afecta la edad a ese plan de entrenamiento? Si te das cuenta, Gabriel... No he planteado un plan de entrenamiento, lo que he planteado ha sido una semana tipo para distribuir las cargas, pero en ningún momento te he dicho qué carga metería en el martes, ni qué carga metería en el jueves, ni en el power walking, ni en la tirada por montaña. O sea, lo que son los volúmenes y las intensidades no te las he comentado porque es imposible. Eh, cada volumen y cada intensidad estarán específicamente adecuados para una persona concreta. ...y lo que tenga que preparar... ...y su experiencia y demás. ¿Pero cómo afecta la edad? Bueno, la edad afecta... ...normalmente a que... ...somos capaces de asimilar mayor volumen... ...pero menor intensidad. ¿Vale? Somos capaces de correr durante más tiempo... ...pero a un ritmo más bajo. Entonces, esto trasladado... ...a los planes de entrenamiento... ...yo tengo que conseguir que... ...por un lado, con el trabajo de fuerza no solo te mantenga tus capacidades, sino que intente mejorártelas, si es que no hacías antes un buen trabajo de fuerza, entonces mejoramos las capacidades de tu musculatura, con el trabajo de intensidad de carrera lo que vamos a hacer es mantener esos niveles, mantener ese sistema de energía que eh, prima eh, pues el trabajo de alta intensidad para que seas capaz de mantenerlo o incluso mejorarlo. Todo depende de cada persona. Pero como con la edad se produce ese declive, si lo apoyamos con sesiones específicas de entrenamiento, por eso a mí me gusta meterlas cuando vamos a hacer una carrera de ultradistancia. Porque hay gente que dice, no, pero es que yo voy a hacer ultra, ¿para qué voy a necesitar intensidad? Pues para eso, para que tu cuerpo no pierda esa chispa, ese sistema de alimentación, ese sistema de energía que se proporciona gracias a las eh, a lo que son los entrenamientos de alta intensidad interválica, ¿vale? Entonces eso es fundamental. Más o menos afecta en esas condiciones, ¿vale? Vamos a perder masa muscular, con lo cual necesitamos trabajarla, vamos a perder esa chispa con lo cual necesitamos apoyar y mantenerla y vamos a mejorar seguramente nuestra capacidad de larga distancia porque somos capaces de a un ritmo eh, muy suave mantenernos mucho tiempo. Y eso se mantiene con la edad e incluso a veces mejora con la edad, ¿vale? Eh, pero, por supuesto, cada plan hay que individualizarlo y prepararlo para la persona. No es lo mismo una persona con 25 años que me pide hacer una carrera de 100 kilómetros que una persona de 60. Yo voy a meter las cargas adecuadas a cómo se encuentre cada uno y sobre todo a su edad. vale Bien, nos dice Denise, dice, alguna vez me gustaría probar un ultra, pero como sé que... ¿Cómo sé que estoy preparada? ¿Cuántas pruebas o, o kilómetros tengo que tener acumuladas para saber que tengo posibilidades de preparar una y lograr terminarla? Bueno, pues depende, Denise, de la ultra que tú quieras preparar. Por ejemplo, si tú quieres preparar una ultra que, que, de las que yo digo humana, de las de 80 kilómetros, entre 60 y 80 kilómetros, ¿vale?, eh, por ejemplo, si quieres preparar un trail de Peñalada, la de 68 creo, o una como la de la la, la Gran Canaria, la Trans Gran Canaria Advance, también de, de 60 y algo, cuando yo la hice, 68 creo, o 62, pues... Lo que tienes que tener claro es haber hecho bastantes pruebas, pero muchas pruebas, de veintitantos kilómetros, de treinta más o menos, algunas cuantas maratones por montaña, yo haría algunas, pues algunas son cuatro, cinco, seis, y algún No sé si hay algún ultra pequeño de 50 kilómetros, más o menos, pero bueno, eso si no lo encuentras, si no lo hay, nos vale la maratón, ¿vale? Si buscas maratones con bastante desnivel, pues mejor, porque nos va a ayudar a estar más horas en el monte. Al final, con esa preparación normalmente es cuando ya llevas una serie de años eh, bastante ininterrumpidos, preparando pruebas y progresando poco a poco es cuando se puede dar el salto a las ultras. Pero ya te digo, yo daría el salto siempre a una ultra estilo 68, de 68 a 80. No daría más. Y por supuesto haría una el primer año. No haría más, ¿vale? Porque vamos a estar muchos meses preparando esa prueba y luego vamos a necesitar muchos meses para recuperarnos. Y eso es fundamental. Entonces, ese sería mi consejo. No hay un número exacto de pruebas que tienes que hacer para sentirte preparada. Al final, cuando ya hayas hecho bastantes y te pique el gusanillo y digas, pues tengo un bagaje importante, pues entonces hay que ponerse manos a la obra y ya afinar y preparar para hacer esa prueba en concreto. ¿Vale? Eh, nos dice Juanqui Conesa, dice, buenas tardes, por fin puedo ver el directo. En directo. Eh, a ver si hay uh, buena suerte y me dejan terminar de verlo. Bueno, pues espero. Eh, y gracias por, por conectarte, te lo agradezco mucho y por dejar el comentario. Muchísimas gracias. Nos, nos dice Irene, eh, Irene Vélez 5, muy interesante. Porque veo que se puede aplicar a distancias más cortas. No tiene por qué ser ultra. ¿Pero es habitual hacer solo un día de fuerza? Creo que no me he enterado bien. Eh, no, yo recomendaría incluso en distancias más cortas... Eh, yo recomendaría dos días de fuerza. Eh, fíjate, Irene, que eh, la fuerza... Eh, es fundamental a la hora de resistir en una ultra, pero es que es fundamental a la hora de hacer una carrera más corta, puesto que una carrera más corta va a ser más explosiva, y al ser más explosiva va a requerir de nuestra musculatura un trabajo más intenso, más demandante, con lo cual eh, dos días de fuerza sería eh, indispensable para llegar muy bien y evitar lesiones. Eh, nos dice Irene también, dice, de descanso, ¿se puede considerar una ruta de senderismo corta, tipo 12, porque estás acostumbrado a hacer 30 o más, o es demasiado? Eh, bueno, mmm, hombre, 12 kilómetros de senderismo como descanso no lo veo, no lo veo. Yo te digo un paseo de 40 minutos, un paseo de una hora... Pero senderismo tan largo para mí no sería día de descanso, ¿vale? No, no lo sería. Aunque estuvieras acostumbrada a hacer 30, pues estaría haciendo la mitad, más o menos. Entonces no es un descanso, sería un, un, un día activo, aunque relajado, pero activo. Yo iría a más descanso aún, ¿vale? Y me dices que sobre lo mental... Sí, mejor disfrutar que luego ya te lesionas dos días. Te, te lesionas a dos días. Pues efectivamente, ir disfrutando de las sesiones, preparándolo, por supuesto haciendo las cosas bien, pero no olvidemos que eh, hacemos esto por disfrutar, ¿vale? Bien. Eh, Oscar Cueto, que es miembro del canal, nos dice: Pablo, cuando haces fuerza, ¿qué día se queda el cuerpo más. Eh, ¿Qué día el cuerpo más lastrado al día siguiente o dos días después? Mira, el trabajo de fuerza normalmente, y está demostrado con papers y con estudios científicos, cuando te pasa factura, cuando te pasa el hacha por encima, es a las 48 horas de haberlo realizado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tú haces un entrenamiento de fuerza, pues no sé, por ejemplo, un miércoles, ¿vale?, el jueves puedes hacer perfectamente un entrenamiento de carrera y será el viernes cuando empieces a notar esa carga del de entrenamiento de fuerza, ¿vale? Entonces, siempre a las 48 horas. Es recomendable eh, correr justo el día después del entrenamiento de fuerza y no a las 48 horas si es que el entrenamiento de fuerza ha sido uh, importante, ¿vale? Es, y volvemos a meter otro entrenamiento de fuerza, ¿sí? Bien, eh, Pedro Atarés dice, ¿puedes indicar qué ejercicios de fuerza básicos son fundamentales a realizar? ¿Es suficiente un día a la semana para preparar una media maratón? Eh, es, es lo mínimo un día a la semana, es lo mínimo, ¿vale? Eh, como, como os he dicho antes, eh, a ver, eh, ejercicios yo siempre mandaría dos días, aunque sea una carrera de eh, media maratón. Como he dicho, en media maratón la intensidad va a ser mayor y entonces la musculatura va a ser eh, requerida de unos pues, impulsos mayores, eh, más intensos y una carga más profunda. Entonces son dos, dos días a la semana para que llegues con garantías y sobre todo que termines con garantías los días después, que no te lesiones y eso lo va a hacer el día de fuerza. Y pues como te decía, pues un día lo vas a dedicar a un full body completo en el que trabajes todo. Pues desde, desde la parte de arriba, el tren de tren superior, vamos a trabajar press de banca, eh, eh, bíceps, eh, trices, espalda, eh, hombros, todo lo que puedas, ¿vale? Por supuesto core, eh, cintura, faja abdominal, eh, lumbares, eh, todo lo que puedas. Y luego, por supuesto, en las piernas, pues vamos a hacer eh, sentadillas, sentadillas unipodales en banco, eh, peso muerto, zancadas, eh, levantamiento de, eh, de puntillas, ¿vale? Para trabajar los gemelos, eh, zancadas laterales, eh, sentadilla búlgara, todo tipo de ejercicios que se pueden hacer para trabajar. Y luego el día específico de piernas, volvemos a trabajar, pero ya de manera isométrica. Pues como os decía, con sentadillas, eh, cargadas con lastre, eh, con eh, peso muerto, con, por ejemplo, eh, ya sea con barra o con kettlebells, ¿vale? Eh, peso muerto a una pierna. Eh, eh, zancada también, eh, sentadilla en pared, eh, subida a cajón, subida a la estrada a cajón o a un step, o sea, hay eh, multitud de ejercicios que podemos hacer, pero el segundo día me gustaría, y yo siempre lo mando normalmente más que sean excéntricos, ¿vale? Para trabajar de forma segura la musculatura eh, de, de las piernas, ¿vale? Espero haberte contestado, Pedro. Eh, y nos dice Juan Montes, dice, hola Pablo, uh, a una maratón de 50 kilómetros, por ejemplo, el plan sería el mismo también, ¿no? Eh, sí, yo no te, no os he comentado un plan de entrenamiento, os he comentado una semana tipo. ¿Vale? Una semana tipo de entrenamiento para preparar una prueba grande. ¿Bien? ¿Por qué? Porque para preparar una prueba pequeña a lo mejor no necesitamos tantos días, necesitamos pues a lo mejor tres días de carrera nada más, ¿vale? Aunque metamos dos días de, de trabajo de fuerza. Pero para una prueba, pues eso, por encima de los 50 kilómetros yo veo fundamental esa... ...esa semana tipo que os he planteado. Luego ya depende de la persona... ...las cargas que tendría el martes... ...el miércoles, el jueves, el viernes... ...el sábado y el domingo. ¿vale? Las cargas serían el plan de entrenamiento... ...y esas cargas van funcionando... ...y van cambiando dependiendo... ...de en qué semana nos encontramos... ...cómo va progresando la persona... Eh, ...pues si hace bien el trabajo de intensidad... ...lo vamos ajustando para que sea cada vez mejor... ...y luego vamos haciendo cargas y descargas... Todo eso es importante que lo tengamos eh, en cuenta, Juan. Eh, nos dice eh, María José, dice, vamos a ponerlo por aquí, dice, este año he cambiado mi rutina de entrenamiento y he hecho más hincapié en la fuerza. ¿Cuánta razón llevas? Pablo, he mejorado bastante en la recuperación. Gracias. Pues fíjate, o sea, no es que yo lo diga, ¿vale? Olvidaros que yo esté intentando apropiarme de estos conocimientos. Yo simplemente os transmito lo que he leído, lo que me he formado en mis cursos, en mis másters y, por supuesto, lo que leo y sigo leyendo en esos papers que me encanta encontrar que nos indican que... Eh, la mejor eh, forma de evitar las lesiones es con el trabajo de fuerza. más si tenemos que quitar un día a la semana de entrenamiento, yo quitaría un día de carrera, no un día de fuerza. ¿vale? Bien, <ríe> Denise nos dice qué es el power walking. Bien, Denise, pues el power walking es coger tus bastones, vale unos bastones que tengas de trail running, irte a una cuesta empinada, cuesta arriba, y ponerte a andar utilizando un buena, una buena técnica de bastoneo. Ahora bien, ese andar tiene que ser a un ritmo vigoroso, a un ritmo un poquito intenso, ¿vale? Que eh, digas, pues no sé si me trae más cuenta ponerme a correr, ¿vale? Pues en ese punto es donde estamos haciendo o ejecutando bien el power walking, por eso lo de power, ¿no? Por meterle potencia. De esta manera... Es un entrenamiento que eh, pues, muchos entrenadores olvidan enviar y que para mí es fundamental porque una persona que esté preparando una ultra, una carrera larga, pues al final no somos Kylian Jornet, no somos Emily Fosber. Entonces todos vamos a andar en una mayor o menor medida en una prueba y en di diferentes secciones de la prueba las haremos andando, otras trotando, y otras dejándonos caer, pues porque eh, el desnivel no nos lo permite. ¿no? Pero si trabajas ese power walking, ese caminar con potencia, vas a notar que luego el día de, eh, eh, de la prueba, en las subidas, vas a tener una potencia muy, muy poderosa a la hora de subir. Cuando otros vayan punteando o intentando trotarlas, tú vas a adelantarles simplemente andando. El hecho de ir andando va a hacer que tengas menos fatiga muscular, que tengas, que, que realices menos esfuerzo y que tu musculatura vaya más eh, protegida durante el día de la prueba. Así que es un entrenamiento básico. Normalmente pues, haces un tiempo de subida en esa cuesta... Y cuando terminas ese tiempo, te dejas caer de forma muy suave ya sin los bastones, ¿vale? Ese sería un entrenamiento de power eh, walking. Eh, María Ángeles Fernández Rodríguez nos dice, Buenas tardes, Pablo. Soy María Ángeles. Quería preguntarte que yo intercalo dos o tres veces por semana bici. ¿Cuándo debería meter fuerza? Pues, eh, María Ángeles, eh, todo depende de lo que estés preparando. Si estás preparando una prueba de bicicleta, o simplemente por lo que te gusta, pues si dices que metes de dos a tres veces por semana bici, pues lo mismo. Dos días de tu semana tendrías que meter fuerza, ¿vale? Intenta eh, eso. Pues un día de bicicleta, al día siguiente le meto la fuerza, al día siguiente de la fuerza puedo volver a meter la bicicleta, y así sucesivamente, ¿vale? Espero haberte ayudado. Cualquier cosa, pregunta. Eh, bueno, pues eh, dice Oscar Cueto, dice, por eso iba pegado, pegado hoy, porque el jueves le di duro. <risa> Muy bien, pues está claro. Es así, si el jueves le diste duro al trabajo de fuerza, cuando lo pagas es el sábado, no el viernes, ¿vale? Es normal. Pero esa es la idea, esa es la idea, porque... A ver, contigo, como te estoy entrenando, pues ya lo sabes, ¿no? O sea, la idea es que cuando haces el trabajo el jueves, ¿es para qué? Para que el sábado ya empieces a hacer tus cargas con, eh, con, eh, con fatiga. Y si encima te tuvieras que trabajar el domingo, ya sería con una fatiga mayor. Con lo cual yo juego con esas fatigas acumuladas para no tener que meteros mucho volumen de kilómetros y agotaros eh, por las montañas. ¿Eh? Empezamos a descubrir los secretillos de, del, del trainer, ¿no? <ríe> Esa es la idea. Nos dice Irene, gracias por las respuestas y el directo. Muchas gracias a ti, Irene. Se agradece mucho que estéis aquí y que colaboréis a hacer el directo. No sé si lo veis, pero sois vosotros quien lo, quien lo hacéis, ¿vale? Nos dice María José de nuevo, María Ángeles, perdón, dice, Mi día de descanso es el sábado y tirada larga los domingos. Un abrazo y a Irene para ti desde la cala del moral. Pues muchas gracias, eh, María Ángeles. Eh, vale, pues eh, si tu día del descanso es el sábado y haces tirada larga los domingos... Eh, vale, bueno, bien, pues luego a partir de la semana no sé cómo la ejecutas. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes... O sea, haces entrenamiento y el sábado descansas. Bueno, pues intentas meter el trabajo de fuerza... Eh, pues por un día bueno del trabajo de fuerza sería el viernes, ¿vale? Por ejemplo. Eh, María José PG dice, «Después de una maratón, ¿cuándo recomiendas volver a las sesiones de fuerza?» Eh, eh, mira pues por ejemplo, si tuvieras sesiones de fuerza eh, los eh, a ver, los miércoles y los viernes pues me saltaría la sesión del miércoles si has corrido la maratón el domingo me saltaría la del miércoles y ya volvería con una sesión muy ligera de fuerza el viernes vale pero ya en esa misma primera sesión semana quiero decir de recuperación yo metería la, uh, el trabajo de fuerza pero muy alejado de cuando hiciste la maratón, ¿vale? Eh, y María Ángeles nos dice, eh, gracias Pablo por tu respuesta, muchas gracias a ti María Ángeles, ah, que eres, vale, es la mujer de Juan Montes, pues eh, encantado María Ángeles, un fuerte abrazo. Eh, Oscar dice, me estoy poniendo más fuerte que el vinagre. Gracias, Pablo. Pues eh, eso es la idea, esa es la idea. no sin Para mí es más importante que estés fuerte, que te sientas fuerte, a que luego el día de la prueba quedes el, yo qué sé, el 50 o el 200. Me da igual. Mientras la termines, la disfrutes, pero tú estés sano y cada vez más saludable, esa es la idea, ¿vale? Nos dice Javier Juárez. que ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Gracias por estar por aquí. Dice, aquí otro que el jueves con las series después de Fuerza del Miércoles lo pasó FIFA. <risa> Esa es la idea, amigos. Esta Aquí hemos venido a jugar y, y ya está. No, no queda otra, ¿vale? <risa> eh, Juanqui Conesa dice, mi plan desde 2019 por tema de tiempo. Martes tirada de asfalto a ritmo umbral. Mi día de calidad. Jueves, tirada de montaña, 13 kilómetros con 500. Sábado, gimnasio. Aproximadamente domingo, tirada larga por montaña, 3 horas. Bueno, pues ya depende, Juanqui, lo que tú estés preparando. Es, bueno, es una buena, es una buena planificación. Eh, martes, veo que trabajas el martes, el jueves y el sábado y el domingo, pero no trabajas Veo que el miércoles no veo qué haces y el viernes tampoco veo lo que haces. Esos dos días no sé si tienes ahí algo, ¿vale? Yo ahí pues metería metería algo, ¿vale? Eh, muy bien. Y María Ángela nos dice que la bici la meto porque quiero preparar la maratón de eh, Ultrasur de Bosque del Sur para intercalar con el resto del entreno. Vale, puedes meter bicicleta. Pero... No te olvides de una cosa, eh, estás preparando una prueba de correr, ¿vale? La especificidad es muy importante, ¿vale? A la hora del de gesto que tu musculatura, que tu, tu, tu parte ósea, tu parte ligamentosa se ocupe de eh, hacer lo que tiene que hacer. Si le damos mucha bicicleta, eh, no vamos a hacer la parte eh, que tenemos específica del correr, ¿vale? Así que... Intenta que la bicicleta no sea tu, tu base fundamental de entrenamiento porque entonces mmm, va a ser difícil que prepares una prueba en la que tengas que luego correr y andar tanto, ¿vale? Eh, Juanqui nos dice que no se lesiona y solo hago que mejorar. Pues me alegro mucho, me alegro mucho. Al final, cuando uno planifica, cuando uno tiene las cosas medianamente claras y sobre todo no hace experimentos, ¿vale? Pues las cosas salen poco a poco, sobre todo con paciencia y mes tras mes, año tras año, ¿vale? Eh, vale, bueno, bueno, aquí los señor, bueno, este señor dice, los martes hago fuerza, Jaguán Vicente, bueno, pues te pongo por aquí, eh, perdona que no sepa decir tu nombre, Jaguán Vicente, gracias por estar aquí, dice, los martes hago fuerza y el jueves trabajo velocidad en, eh, en el intermedio algo suave, ¿estaría bien? Pues si los martes haces fuerza, yo metería los viernes otra vez fuerza, ¿vale? Eh, los martes hago fuerza, el jueves hago trabajo de velocidad eh, y... y al, en el intermedio algo suave, no, no sé qué significa eso y que el, ah, y el domingo haces el largo, ¿vale? Pero, por ejemplo, ¿qué haces el lunes? Imagino que tienes descanso, no lo sé. Eh, ¿Qué haces eh, el miércoles y el viernes? Pues yo podría incrementar algunas cositas, ¿vale? Ahí, en esos días. Gabriel nos dice, gracias Pablo por tu respuesta. Yo entendí la importancia de la fuerza después de lesionarme la rodilla. Desde entonces lo hago al menos dos veces, como tú aconsejas, y la verdad, se siente muy bien. Efectivamente, es que el trabajo de fuerza es, es fundamental, chicos y chicas. Eh, Oscar dice, Pablo, ¿puede ser el patinaje en línea buen acompañamiento del correr? Pues sí, como lo que yo estoy haciendo ahora con el esquí de montaña, pero... Ten en cuenta que el patinaje en línea tiene una alta uh, probabilidad de lesión, de caerte, de hacerte daño. Entonces, pues siempre ten cuidado con eso, ve protegido y demás. Pero puede ser como un muy buen entrenamiento cruzado, ¿vale? Pues incluso un día que te toque, por ejemplo, rodaje suave y ves que estás un poco cargado de musculatura y demás, pues puedes intentar hacer ese rodaje con los patines. No habría ningún problema, ¿vale? Bueno, bueno, bueno. Pues eh, amigos y amigas, creo que el programa, entre lo que yo os he contado y lo que vosotros y vosotras me habéis preguntado y me habéis contado, creo que ha sido un programa bastante, bastante chulo. Y sin más, yo creo que hoy ya lo vamos a dejar aquí, porque son las seis y cinco, eh, ya estamos en, en la hora, como siempre hacemos, y eh, bueno, pues eh, yo no quiero eh, robaros eh, más tiempo. Sí que os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí conmigo, que hayáis compartido este ratito conmigo. Y bueno, pues eh, deciros que eh, esta semana, el día 20, eh, iré al fisioterapeuta para ver qué me dice de cómo va evolucionando la lesión. Y que, eh, pues nada, eh, volveremos a seguir con esa pauta de lo que me diga de 25-30 minutos de carrera. Y bueno, seguiremos así. Y entre medias, pues tenemos el esquí de montaña, que no deja de darme eh, alegrías, eh, para pues eh, quitarnos un poquito el gusanillo de esas eh, sesiones por montaña, eh, bonitas, largas, disfrutonas y demás, ¿no? eh, Y bueno, es muy, muy agradable hacer esquí de montaña. Si alguna vez queréis que volvamos a hablar de aquí de esquí de montaña y demás, pues eh, me busco a alguien que sea mucho más especialista que yo y que os lo, os lo cuente y hablamos de ello. Pues lo dicho, muchísimas gracias, sed muy felices, que es vuestra única obligación y nunca, nunca dejéis de hacer deporte. Nos vemos en próximos programas y, por supuesto, en las redes, ¿vale? Venga, adiós a todos, que tengáis buen fin de semana y los del podcast... Pues cuando me estéis escuchando, que seáis muy felices. ¡Hasta luego!